0: Dentuman gitar mengalun syahdu saat terpaan panas menyinari hamparan tanah yang berdebu. Tilir mudik puluhan pasang mata memandang seorang pemuda yang tiap harinya duduk di samping kota, menghabiskan hari-harinya ditemani alat musik sebagai wahana mencurahkan inspirasi yang bermedia kuas dan kanvas hingga mendatangkan lembaran pundi-pundi uang, sembari melukis apapun yang ada di sekitarnya Wangsa begitu disapa tiap hari dia bekerja di sebuah kawasan pasar seni daerah pinggiran kota pekerjaan yang dianggap oleh orang sebelah mata dengan hasil yang tak seberapa namun dengan jiwa seni yang mengalir di tubuhnya menjadikan dia tetap tegar jalan di hidup tanpa perhatian orang-orang yang dia sayangi. Meski bekerja mulai siang hingga larut malam tanpa mengenal rasa lelah, rasa lemas dan letih menjadi sangat terasa ketika menjelang tidur seusai pulang kerja. Apalagi melihat kondisi ukuran kamar kontrakan seluas 2x4 meter. seakan tak layak menampung tubuh untuk bersandar untuk mengobati rasa letih yang harus dibayar mahal saat pagi pun wangsa mengurus keperluan sendiri di pagi hari mulai menyalakan kompor untuk menanak nasi hingga memasak air karena kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan wangsa di pagi hari dengan menyeduh kopi sambil menghisap sebatang rokok yang selalu tersedia di loker mejanya itulah kebiasaan hari-harinya sembari menghisap sebatang rokok di pagi hari wangsa teringat waktu kecil saat-saat itu dia hidup tanpa arah dan bimbingan orang tua karena tidak jelas dimana mereka berada Wangsa mengawali hidup dari sebuah panti asuhan, sebuah tempat yang diklaim orang sebagai tempat pembuangan. Dan kini, dia mengabaikan masa-masa suram saat itu. Dia lebih menikmati hidupnya saat ini untuk mencari jati diri. Sampai suatu hari seperti aktivitas biasanya, Dia berangkat kerja menuju pasar seni dengan ditemani beberapa peralatan musik dan seni yang selalu menyertainya. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Wangsa melihat seorang gadis yang mengalami kecelakaan. Gadis itu terjatuh ketika ia hendak menyeberang jalan. Tanpa ragu dan berpikir panjang, Wangsa spontan langsung lari menuju gadis itu. Dengan niat, Untuk menolong, karena gadis itu tidak berdaya lantaran ditabrak angkot. Tanpa rasa malu pada orang yang lalu lalang di sekitar tempat kejadian, wangsa langsung membopong gadis itu ke tepi jalan dengan susah payah. Saat itu pula, di atas trotoar di tepi jalan, wangsa memandang gadis itu yang begitu cantik, Warna kulitnya terlihat putih alami. Rambut lurusnya terurai sampai bahu. Hingga senyum merekah begitu indah. Tapi pakaian yang dikenakan terlihat sederhana dan apa adanya. Tak seperti gadis-gadis pada umumnya saat ini yang lebih memakai pakaian tren anak muda. Nona mau ke mana? Tanya wangsa datar mengawali perbincangannya. Non, dengarkah pertanyaan saya? Dua kali pertanyaan sudah keluar dari mulut wangsa. Tetapi, tak sepatah pun kata keluar sebagai jawaban dari gadis itu. Wangsa diam. Gadis itu mulai menggerak-gerakan tangannya, meraih pundak wangsa. Wangsa pun kaget seketika. Gadis itu hanya menggerak gerakkan mulutnya tanpa ada suara yang jelas. Suara itu keluar dari mulut gadis tanpa artikulasi yang jelas. Melihat gelagat itu, Wangsa mulai menebak-nebak. Wangsa berpikir sejenak. terlintas dalam benak pikirannya bisa memahami respon dari gadis itu melihat cara pandangnya yang tidak seperti dua orang yang sedang berkomunikasi dan gelagatnya mulai bisa ditebak kalau dia itu mengalami cacat pada anggota tubuhnya tiba-tiba gadis itu menggambarkan sesuatu hal untuk meminta sesuatu benda Ternyata yang diinginkan adalah selembar kertas dan sebuah pena. Wangsa tertegun melihat gadis itu meminta secari kertas dan sebuah pena. Setelah itu, mengamati apa yang dilakukan gadis dengan goresan penanya. Tapi sebelum menulis, ia meraba-raba. Seolah-olah, Dia memberi garis pada kertas untuk menuntun alur ketika nanti menuangkan rangkaian kata-katanya. Gedis itu menceritakan bahwa dirinya kabur dari rumah karena tidak kuat menahan siksaan batin dari keluarga, lantaran dirinya cacat pada anggota tubuhnya. Terang gadis itu melahirkan rasa kasihan pada wangsa. Wangsa begitu seksama mengamati setiap kata yang keluar dari tinta penanya saat gadis itu menulis. Gadis itu menulis kata-kata begitu indah, tulisannya lurus tanpa membelok dari garis. Luar biasa, ungkap Wangsa dalam pikiran. Mengamati tulisan tertata rapi layaknya seorang penulis yang tidak mengalami cacat mata. Bahkan, bisa melebihi kemampuan menulis seorang yang normal. Kekuasaan sang pencipta benar-benar memperlihatkan keajaibannya. Sungguh besar kekuasaannya terhadap siapa saja yang dia kehendaki. Elisa, dengarlah. Kamu ikut aku, aku berjanji padamu, aku akan selalu menjagamu, hadir di saat kau butuh. Aku akan berusaha membantu mengembalikan kebahagiaan dan akan memberikan kesempurnaan pada dirimu. Ucap wangsa bahwa kehadirannya akan merubah hari-harinya. Hari-hari dari kehidupan wangsa perlahan berubah. Tantaran hadirnya sosok gadis yang mampu mengubah suasana kontrakannya. Yang semulanya wangsa hidup sendiri, kini saat dia pulang kerja, sudah ada yang menyambutnya. Wangsa pun kaget saat pulang kerja. Kini di atas meja sudah tersedia makanan, lantai yang dulunya kotor dan berserakan, kini telah rapi dan bersih. Sempat berpikir dalam benak wangsa, benarkah apa yang dilihatnya saat ini itu dikerjakan oleh Elisa? Ternyata benar, apa yang dilihatnya benar-benar dikerjakan oleh tangan Elisa sendiri. Dalam renungan wangsa, apakah Tuhan menghadirkan seorang bidadar yang bersembunyi dalam kelopak bunga yang menebar wangi? layaknya bunga yang belum tersentuh oleh tangan manusia yang dia persembahkan padanya. Di sela-sela aktivitas kerja, wangsa menyempatkan waktu mengajak Elisa menikmati suasana luar, sembari diiringi sendagura wangsa sambil diiringi petikan gitar, menyanyi, berdendang bersama, menghibur suasana hati Elisa yang sedang pilu. Walau hanya bisa tersenyum, namun keceriaan mulai muncul dari aura mukanya. Tak terasa hari-hari wangsa dijalani bersama Elisa begitu cepat. Waktu seakan mengalir terasa hangat kala bersamanya. Hingga melahirkan suatu kedekatan yang tak terduga. Seakan terjadi transformasi hati antara keduanya. Begitulah awal tumbuhnya benih-benih asmara wangsa kepada Elisa. Matahari tenggelam tergantikan kilauan purnama. Elisa duduk menikmati udara malam. Wangsa menghampiri Elisa dengan membawa suasana hati yang penuh dengan cerita cinta. Hingga mengucapkan kata-kata yang mewakili perasaan wangsa malam itu. kini kebahagiaan telah datang padaku laksana bintang yang datang menghiasi bulan. Sekarang pangeran sudah tidak sendiri karena telah datang seorang putri. Tapi mau nggak ya seorang putri itu menerima cinta sang pangeran? Uh, dasar. Pangeran tidak tahu malu. mengharapkan cinta seorang putri. Emang dia siapa? Nasab pangeran kemalaman. Di samping pintu dekat Elisa, Wangsa bicara sendiri sambil menatap bintang-bintang yang bertebaran. Dia berharap ocehannya dapat ditangkap oleh Elisa. Setelah Wangsa berbicara panjang lebar, Elisa tanpa memberikan isyarat apapun pada Wangsa. bak orang yang tak menghiraukan kata-kata orang lain Elisa hendak beranjak dari tempat duduknya tapi seketika itu pula Elisa perlahan mencoba meraih tangan wangsa dengan membukakan telapak tangan wangsa Elisa meletakkan setangkai bunga dengan mengikatkan di tangannya menggunakan pita yang selama ini ia gunakan untuk mengikat rambutnya setelah itu Elisa meletakkan ikatan itu di dada wangsa di bagian kanannya wangsa bingung dengan apa maksud Elisa sebenarnya wangsa benar-benar berpikir tentang maksud Elisa mengikatkan bunga pada tangannya dengan ikatan pita yang diletakkan di dadanya dari peristiwa ini wangsa kembali teringat ketika masa kecil hidup di panti asuhan Di panti tersebut, wangsa pernah membaca sebuah novel lama. Dalam novel itu diceritakan tentang kisah seorang gadis yang hidup sendiri yang sepi dari cinta. Demi untuk mengobati rasa kesendiriannya, ia melakukan hampir sama dari apa yang telah dilakukan Elisa. Gadis itu berharap Suatu ketika nanti sang pencipta memberikan sosok kekasih yang ia ibaratkan laksana tangan yang terikat erat dengan setangkai bunga. Kini semangat hidup wangsa sudah terasa. Wangsa bertekad dalam hati tanpa sepengetahuan Elisa. Wangsa mulai kerja dengan paruh waktu di samping ia bekerja sebagai seniman di pasar seni. Dengan tekadnya untuk mengobati Elisa menuju kesembuhannya. Suatu ketika di sore hari di sela-sela kerja, langit terlihat mendung dan sebentar lagi kemungkinan akan turun hujan. Kondisi jalan raya pun tampak sepi dari lalu-lalang kendaraan. Tiba-tiba dari kejauhan, terdengar suara motor yang melaju kencang menyerempet pejalan kaki di tepi jalan. Ah! Terdengar suara keras dari seberang jalan. Wangsa belum sempat membereskan barang-barangnya, langsung menolong orang tersebut. Padahal dalam waktu yang bersamaan, hujan turun dengan derasnya. Bapak itu diajak ke rumah wangsa untuk diobati lukanya. Sampai di rumah wangsa, bapak itu sejenak duduk di kursi, Wangsa memanggil Elisa untuk membuatkan air minum untuk bapak itu. Elisa datang membawa segelas air minum dan Wangsa membawa tepak yang berisi obat-obatan. Setelah itu, Elisa duduk di samping Wangsa. Oh iya, saya belum kenal dengan nama Anda? Tanya bapak itu. Saya Wangsa dan ini Elisa. Jawab wangsa memperkenalkan diri sembari mengenalkan Elisa yang ada di sampingnya. Saya Budi. Jawab bapak itu sambil mengajak berjabat tangan dengan wangsa dan Elisa. Dari perkenalan tersebut, bapak itu tercengang ketika Elisa tidak membalas jabatan tangannya. Maaf pak, uh, uh, Elisa ini mengalami cacat. Ia buta dan tak bisa bicara. Jelas wangsa pada bapak itu. Seketika itu wangsa bercerita tentang apa yang dialami Elisa. Mendengar cerita dari wangsa, bapak tersebut merasa iba dengan apa yang dialami Elisa. Gini nak wangsa, sebenarnya saya ini adalah seorang dokter spesialis mata yang bertugas di ibu kota. Dan juga pernah menangani pasien yang serupa dengan apa yang dialami oleh nak Elisa. Mungkin saya bisa membantu nak Elisa, tapi tidak sepenuhnya. Terang bapak itu pada wangsa. Tapi pak, bagaimana dengan biayanya? Sedangkan saya seorang pekerja seni yang penghasilannya tak seberapa. Karena untuk sementara ini biaya pengobatan yang saya miliki belum mencukupi untuk biaya pengobatannya. Terang Wangsa dengan sedikit keraguan. Tidak apa-apa, nak. Nanti saya kasih kesempatan tenggang waktu untuk membayar secara berangsur-angsur. Sekarang, nak Wangsa berpikir dulu tentang tawaran saya. Kalau besok nak Wangsa mantap dengan tawaran saya... Besok saya tunggu di stasiun sekaligus mengajak Elisa untuk berangkat ke ibu kota. Terang bapak itu sembari meyakinkan. Keesokan harinya, setelah berpikir matang bersama Elisa, wangsa mantap. Akhirnya pergi ke stasiun bersama Elisa menemui bapak itu untuk berangkat ke ibu kota. Sebulan telah berlalu, Elisa telah berada di ibu kota. Hari-hari yang penuh kerinduan pun berlalu begitu saja. Pengobatan Elisa berjalan dengan lancar. Terapi kebisuan pun mulai menunjukkan kesembuhan. Elisa mulai bisa bicara dengan artikulasi yang jelas. Tibalah hari pengobatan matanya. Mendengar kabar dari ibu kota, Wangsa pun bergegas menyiapkan segalanya untuk berangkat ke sana. Wangsa sudah tak sabar ingin bertemu gadis pujaannya. Dalam perjalanan menuju ibu kota, sesuatu hal yang tak terduga dan disangka-sangka itu terjadi saat pertama kali Elisa membuka mata. Saat itu pula, Elisa dapat melihat dan mengutarakan ucapannya. Ia harus menyaksikan dari layar kaca dalam kamar rumah sakit ada sebuah kecelakaan kereta terjadi mana di dalamnya ditumpangi oleh kekasih hatinya yaitu wangsa dan juga diinformasikan seluruh penumpang yang ada di dalamnya meninggal dunia. Rasanya tidak terima pada apa yang Elisa lihat. Elisa berteriak sekencang-kencangnya. Tidak! Tidak mungkin Tuhan. Tidak mungkin Tuhan. Tidak mungkin. Elisa beranjak dari tempat tidurnya. Kemudian bangun dan berlari. Dokter yang melihatnya pun menghalangi niat Elisa... dan mencoba menasihati Elisa bahwa kondisinya belum sepenuhnya sembuh total. Dan apa yang ia lihat belum tentu itu wangsa. Tak peduli pada dokter dan suster tersebut, Elisa tetap bersikeras pergi ke tempat kejadian di mana kereta mengalami kecelakaan. Tanpa kuasa, dokter pun melepaskan niat Elisa. Ternyata benar, seluruh penumpangnya tak ada yang selamat. Bahkan, petugas inafis dan lapor dari kepolisian setempat tidak dapat mengidentifikasi identitas para korbannya. Karena seluruh korban terbakar di dalamnya. Hari berlalu setelah tragedi yang memilukan itu terjadi. Hari demi hari, bersama penantian yang tak pasti Ia habiskan di stasiun. Elisa tak sanggup melupakan kenangan-kenangan manis bersama wangsa. Elisa belum sanggup menerima kepergian wangsa. Dan ia juga belum mampu melupakan nama wangsa yang terukir indah dalam hatinya. Elisa yakin bahwa wangsa masih ada untuknya dan akan kembali kepadanya membawa sejuta harapan indah yang sudah ia janjikan sebelumnya. Setiap kali Elisa menunggu di stasiun, tak lekangnya Elisa menorehkan pesan di dalam lembaran-lembaran kertas yang ia tinggalkan di sana, sebagai lembaran kisah berharga dalam hidupnya. Begitulah perilakunya berulang-ulang setiap ia mendatangi stasiun. Sebuah pesan penantian yang tak berujung. Hai kekasihku, aku percaya kau akan hadir untukku. Kau akan datang menemaniku, jalani hidup menuju lembaran-lembaran hidup yang baru. Kekasihmu, Elisa. Begitu mudahnya Tuhan mengubah rencana manusia, semudah manusia ketika membalikkan tangannya. pada hakikatnya manusia hanya bisa berusaha tetapi Tuhan jualah yang mempunyai kuasa atas segalanya begitu tercapai kesempurnaan namun kebahagiaannya hilang dalam sekejap mata